0: młoda krew będzie bawić się w piwnicy, a może sami za bardzo boją się tam zejść. Przedmioty same przemieszczały się z miejsca na miejsce.
1: Demon zaczął niszczyć wszelkie religijne symbole. Sceny zbrodni w RMF FM. dzisiaj temat na wasze życzenie, życzenie
0: słuchaczy. Trochę inny, bo nie do końca wiadomo, czy mówimy o scenach zbrodni? No właśnie. Nawiedzone domy, bo tym chcemy się zająć, jednak uważa się za miejsca zbrodni sprzed lat, w których to echo dawnych, nikczemnych postępków wpływa na obecnych mieszkańców. Choć jak to w przypadku spraw paranormalnych,
1: trudne o dowody. Temat jednak ciekawy i nie ukrywam, ja z pewną przyjemnością zanurzyłem
0: się w tym tajemniczym świecie duchów, demonów, a może to jednak było coś innego? Za chwilę nawiedzony dom znany z filmu Udręczeni, a później pytanie: czy nawiedzony, czy mocno strzeżony dom znany z serialu Obserwator historia prawdziwego koszmaru, który rozegrał się w Westfield. Zostańcie dzisiaj z RMFFM.
1: Sceny zbrodni w RMFFM.
0: Czas na seans, no niemal spirytystyczny. I to jest historia jak z filmu, choć w tym przypadku to film jest oparty na tej historii. Film udręczeni z 2009 roku. Wcześniej, w 1992 roku, powstała książka. W skrócie, małżeństwo wprowadza się do domu, w którym zaczynają się dziać rzeczy, których nie sposób racjonalnie wytłumaczyć. Typowa sytuacja z horroru. Ale nie chcę tutaj za dużo o fabule filmowej czy powieściowej, bo jednak zawiera spoilery do prawdziwej historii, a te właśnie. Właśnie dziś Wam opowiemy. Ta
1: zaczyna się w roku 1986. Rodzina Snedekerów wprowadza się do starej jak na realia USA rezydencji Hallahan House w miejscowości Southington. Byli w trudnej sytuacji. U ich najstarszego syna Filipa już w dziecięcych latach zdiagnozowano raka układu limfatycznego. Konkretnie ten nowotwór nazywa się Ziarnica
0: Złośliwa. Szpital Yukon w stanie Connecticut prowadził leczenie chłopaka. Dojazdy do placówki stawały się uciążliwe tak czasowo jak i finansowo. Radzili sobie, ale nie przelewało się. Typowa amerykańska klasa średnia. Dodajmy, że po bolesnej terapii długi powrót
1: samochodem do domu stał się dla ich dziecka prawdziwą torturą. Rodzina sfokusowana na walce o życie syna zdecydowała się opuścić swój poprzedni dom i przeprowadzić się tak blisko szpitala, w którym leczył się trzynastolatek, jak to możliwe. By zawsze być w pobliżu, by wspierać się, by wymieniać w czuwaniu przy łóżku, by dojeżdżać na zabiegi i kontrole.
0: Znaleźli ofertę kupna domu przy Meriden Avenue pod numerem 208. To była prawdziwa okazja, bo cena, za którą mogli zamieszkać w tej rezydencji wydawała się naprawdę atrakcyjna. Podpisali umowę 30 czerwca 1986 roku i mogli się wprowadzić. Każde z dzieci znalazło
1: sobie tutaj swój kąt. Dom był przestronny, miał pięć sypialni, dwie łazienki. No jak zaprojektowany specjalnie dla nich? Pomieścił sporą rodzinę. Państwo Snedekerowie, Allen i
0: Carmen oraz ich trzech synów, Philip, Bradley i Allen Jr. oraz córka Jennifer. Pani Carmen miała także dwie starsze córki z pierwszego małżeństwa, które też tu bywały. Mieszkała z nimi także siostrzenica pani Carmen, Tami. Stan zdrowia Filipa po przeprowadzce dzięki terapii w pobliskim szpitalu zaczął się
1: poprawiać. Jednak stan psychiczny to zupełnie inna historia. Chłopak zaczął się zachowywać osobliwie. Zaczął widzieć to, co niewidzialne dla innych.
0: Wizje pojawiały się w najmniej spodziewanych momentach. I były to wizje przerażające. Chłopaka dręczyły koszmary na jawie. Rodzice zauważyli niemal z tygodnia na tydzień, jak zmienia się też osobowość ich kochanego syna. Pewnego dnia po prostu zaczął się ubierać wyłącznie w czarne ciuchy. Pojawiły się u niego
1: zainteresowania bronią. Filip został przyłapany przez sąsiada, jak włamał się do
0: jego domu. Chłopak tłumaczył, że przyszedł tu zdobyć pistolet. Zaczął być także niewyobrażalnie okrutny i bezwzględny dla swojego młodszego rodzeństwa. To się wcześniej nie zdarzało. Po tym jak Filip brutalnie zaatakował swoją kuzynkę Tami, spędziła półtora miesiąca w szpitalu. Początkowo rodzice uznawali, że to
1: może być skutek uboczny terapii. Stany lękowe, dziwny stupor u chłopaka, przemieszany z wybuchami złości i agresji, zaczęły się jednak nasilać po konsultacjach z lekarzem, Snedekarowie usłyszeli, no to co sami podejrzewali. To prawdopodobnie
0: wina mocnych leków. A jednak szukali innych przyczyn dziwnego zachowania syna. Udało im się dowiedzieć, że przed wieloma laty w ich nowym domu w Hallehen House znajdował się dom pogrzebowy. W
1: jednym z pomieszczeń piwnicznych, gdy szukali miejsca na pudła z gratami, odkryli sprzęt wykorzystywany do przygotowywania zwłok do pochówku. Mieli go dokładnie przejrzeć dopiero po miesiącach, no bo bo
0: wcześniej to pomieszczenie blokował sprzęt ekipy remontującej dla nich właśnie ten dom. A dokładnie z tym pomieszczeniem graniczył również mieszczący się w tak zwanym basemencie pokój Filipa. Rodzina, aby się upewnić, skontaktowała się z poprzednimi lokatorami, państwem Kern. Ci potwierdzili. Przy okazji wyjaśniło się skąd dom miał nazwę,
1: przecież to nie jest powszechne. Kiedyś pełna nazwa brzmiała Halahan Funeral House. Słowo funeral, pogrzebowy, usunięto. Hallahan House brzmiało
0: o wiele lepiej. Odkrycie tego niepokojącego faktu upewniło rodzinę, że syn naprawdę może widzieć duchy zmarłych, a pierwsza aktywność paranormalna miała mieć miejsce już pierwszej nocy w nowym domu i początkowo obecność duchów doświadczał jedynie Filip. Pani Carmen relacjonowała to tak...
1: Mój syn zaczął widywać jakiegoś młodego mężczyznę z długimi, czarnymi włosami. Przemawiał do mojego syna praktycznie każdego dnia. Czasami go dręczył fizycznie. Czasem po prostu przy nim stał i nieustannie powtarzał imię. Filip, Filip,
0: Filip. Co wystarczyłoby... Przerazić mojego syna Z czasem wizje, które dręczyły Filipa Zaczęły być wyczuwane także przez innych członków rodziny Intensywność zjawiska narastała Sama pani Carmen wspomina, że gdy mopowała podłogę Woda w wiadrze po prostu stała się krwisto-czerwona Wydzielała zapach rozkładającego się mięsa Siedemnastoletnia kuzynka Snedekerów wspominała
1: o dziwnym uczuciu, że nie jest sama w pokoju. Często, gdy spała w łóżku,
0: budził ją czyjś dotyk, a jednak po zapaleniu światła w sypialni nikogo nie było. Inni członkowie rodziny słyszeli szepty niewiadomego pochodzenia albo nagłe hałasy, których źródła nie potrafili odnaleźć. Mieli widzieć również zarysy zjaw. Przedmioty same przemieszczały się z miejsca na miejsce. Z
1: czasem ten demon lub demony zaczął niszczyć wszelkie religijne symbole.
0: A to się wciąż nasilało. Snedekerowie doświadczyli ataków fizycznych. Ktoś ich uderzał, ktoś popychał. Zarówno pani domu, jak i pan domu mieli doznać ataków o podłożu seksualnym. Te zjawiska miały
1: trwać przez dwa lata. W tym czasie zarówno rodzina, jak i dom mocno podupadał. W końcu rodzice zdecydowali się wysłać Filipa na kilka dni do dalszej rodziny.
0: Może wyjazd, zmiana środowiska dobrze mu zrobią. I rzeczywiście, z dala od nawiedzonego domu. Nagle wszelkie złowrogie wizje ustały. Przestał także słyszeć głosy. Jednak gdy wrócił do Hallehen House wszystko powróciło i to z większą mocą. Musimy tu wspomnieć, że sąsiedzi niczego
1: podejrzanego nie zauważali. Podważali również sens twierdzenia, że były dom pogrzebowy równa się dom nawiedzony. Przecież ludzie w nim nie umierali. Ich dusze, jeśli były związane to z jakimś innym miejscem. Tu trafiały jedynie ciała na chwilę, na czas potrzebny do
0: przygotowania ceremonii. Dlaczego więc chcieliby się mścić na nowych mieszkańcach? A jednak po latach po miasteczku zaczęła krążyć inna opowieść, że przed tym konkretnym domem pogrzebowym miał się znajdować również cmentarz, na którym pochowano wielu klientów placówki. I to właśnie ten cmentarz miał być przyczyną nawiedzania stojącego przy nim domu i jego mieszkańców. Rodzina nie miała wątpliwości.
1: Pomóc mogą im tylko Warrenowie, najsłynniejsze amerykańskie małżeństwo zajmujące się zjawiskami paranormalnymi. Demonolog Ed i jasnowicka
0: Lorraine, a także dwójka ich asystentów przeprowadzili liczne badania spirytystyczne, eksperymenty. Trwało to 9 tygodni. Nie mieli wątpliwości. Wszystko wskazywało na to, że rodzina nie zmyślała. Dom jest nawiedzony i to przez wrogie im demoniczne siły. Dlaczego zaatakowały
1: głównie Filipa? Jako dziecko chorujące na nowotwór, osoba na granicy życia i śmierci miał być czymś w rodzaju otwartych drzwi, portalu dla duchów, magnesem
0: przyciągającym ich do tej rezydencji. To do niego się. Łatwy dostęp, ale gdy jego rodzice i rodzeństwo zaczęły wierzyć w jego nawiedzenia, sami otworzyli się na świat duchów i demonów. Tak to tłumaczyli ci specjaliści od zjawisk paranormalnych. Psychologowie tłumaczyli raczej, że to stan psychiczny dziecka kazał rodzinie szukać
1: poza racjonalnego wytłumaczenia jego zachowań. A tym samym rodzice i rodzeństwo, każde drobne stuknięcie, naturalne trzeszczenie podłogi zaczęli uważać za potwierdzenie, że demoniczne siły krążą po domu i dręczą ich
0: kochanego Filipa. Warrenowie opowiedzieli o tych przypadkach w mediach. O Halle Hen House zrobiło się naprawdę głośno. Publiczna dyskusja nad tym przypadkiem spowodowała, że sprawa stawała się coraz bardziej znana w całych Stanach Zjednoczonych. Sąsiedzi uznali, że właśnie o to tak naprawdę chodziło rodzinie Snedekerów. Pojawiły się
1: zarzuty, że za pieniądze udostępniają ten dom zwiedzającym jako nawiedzoną rezydencję. W ten sposób zarabiają na tragedii i chorobie umysłowej syna. Że leczenie kosztowało ich tak wiele, że musieli znaleźć sprytny sposób na zarobienie szybkich pieniędzy. Wszystko
0: to po prostu plan chciwych rodziców. Rodzina też zaczęła jawnie mówić o tym, co do tej pory starali się skrupulatnie trzymać w sekrecie. Snedekerowie byli byli zapraszani do największych amerykańskich telewizji. Ich opowieści budziły sensację. Wielu widzów szczerze im współczuło. Inni podważali wiarygodność tej historii. Ciekawą opinię wyraził pisarz Ray Garton, który postanowił
1: zebrać opowieści tej biednej rodziny. Wydał je w książce In a Dark Place, The Story of True Haunting. Książka stała się niezwykle popularna, ale jeszcze bardziej
0: podzieliła społeczeństwo. Po latach sam autor książki miał powiedzieć o jej pisaniu. Główni bohaterowie książki zmagali się z licznymi poważnymi problemami, takimi jak uzależnienie od leków czy alkoholu. Nie potrafili utrzymać jednej wersji swojej historii. Byłem więc sfrustrowany.
1: Te słowa autora też podzieliły opinię publiczną. Wielu uznało, że to wszystko to majaki uzależnionych domowników Inni, że alkohol i inne używki były po prostu sposobem ucieczki, radzenia sobie z zagrożeniem demonicznych ataków.
0: Musimy również wspomnieć, że w miasteczku zaczęły krążyć opowieści o tym, że Filip Snedecker molestował swoją kuzynkę, za co miał trafić do aresztu. Powszechnie mówiło się, że psychiatrzy zdiagnozowali u niego schizofrenię. Ale dla obrońców teorii o demonach
1: ciężka choroba psychiczna była opętaniem, a to widomy znak działania diabła. Zdecydowano się skorzystać z pomocy katolickiego egzorcysty. 6 września 1988 roku ksiądz przeprowadził
0: wypędzanie złego ducha z ciała Filipa. Podobno przypominało to sceny z horrorów, choć jeśli widzieliście film udręczeni, rodzina twierdziła, że sceny egzorcyzmów złagodzono. W rzeczywistości było to tak niewyobrażalnie straszne, że scenarzyści ocenzurowali ilość wrzasków i reakcji walczącego z demonami synka. A jednak egzorcyzmy miały się powieść. Cały dom poświęcono,
1: zło wypędzono, wszelkie zjawiska paranormalne nagle ustały. Pod koniec tego samego roku rodzina Snedeckerów opuściła Halen House i już
0: nigdy do niego nie powróciła. Warto wspomnieć o poprzednich właścicielach tego domu. Twierdzili, że nigdy nie doświadczyli żadnej nadprzyrodzonej siły, a jednak cena udostępnienia domu była tak atrakcyjna, że wyglądało to tak, iż chcą się go szybko pozbyć. Zwolennicy teorii o nawiedzeniu twierdzili, że
1: po prostu nie chcą się przyznać publicznie do sprzedaży niebezpiecznej nieruchomości i
0: wykorzystania trudnej sytuacji snadekerów. Kolejni właściciele domu po 10 latach mieszkania w tej nawiedzonej rezydencji, pytani przy okazji premiery filmu o jakieś oznaki nawiedzenia domu, wszystkiemu zaprzeczyli. Powiedzieli jedynie, nasz dom jest po prostu cudowny. Ten jest brudny, w RMF FM. Jesteśmy w stanie New Jersey. Westfield to 30-tysięczne miasteczko oddalone około 40 km od Nowego Jorku. Plasuje się bardzo wysoko w rankingu najbezpieczniejszych miast w USA. Nic dziwnego, że jest to wymarzone miejsce do życia dla zamożnych Amerykanów, którzy chcą przenieść się na senne, utopijne przedmieścia, z dala od tłoku, hałasu i niebezpieczeństwa wielkiego miasta. Posiadłość przy ulicy Boulevard 657
1: znajduje się przy zadbanej ulicy z pięknymi drzewami na poboczach. Na lekkim wzniesieniu położony jest potężny holenderski dom w stylu kolonialnym. Bez wątpienia jest jednym z piękniejszych w okolicy. Wybudowany w 1905 roku, mieści sześć sypialni, trzy łazienki, sporą działkę. Chyba każdy chciałby zamieszkać
0: w takim budynku. W 2014 roku dom sprzedano za 1 350 tysięcy dolarów. Na tak spory wydatek zdecydowała się pięcioosobowa rodzina Broudas. Maria wychowywała się w Westfield. Była zachwycona powrotem w swoje rodzinne strony. Derek, który niedawno obchodził 40 urodziny, również cieszył się z nowego domu. Startując z rodziny robotniczej, doszedł do stanowiska wiceprezesa firmy ubezpieczeniowej z siedzibą na Manhattanie. Do tego trójka pięknych dzieci w wieku od 5 do 10 lat. W skrócie, prawdziwy amerykański sen. Ze względu na remont wnętrza posiadłości,
1: para nie może jeszcze zamieszkać przy 657 Boulevard. W pewien czerwcowy wieczór po skończonym malowaniu pomieszczeń Derek Brodas otworzył skrzynkę pocztową. Pośród wielu ulotek, rozmaitych reklam dostrzegł białą kopertę. List był zaadresowany grubym, niechlujnym, odręcznym pismem w
0: nietypowy sposób, cytujemy do nowego właściciela domu. Zaciekawiony mężczyzna otworzył kopertę i przeczytał wiadomość napisaną na maszynie. Jak tu trafiłeś? Czy Boulevard 657 wołał do Ciebie swoją
1: wewnętrzną siłą? Moja rodzina interesuje się tym domem od kilkudziesięciu lat, a gdy zbliżają się jego 110 urodziny, powierzono mi zadanie obserwowania i czekania na jego drugie przyjście. Mój dziadek obserwował ten dom w latach 20. XX wieku, mój ojciec w latach 60.
0: Teraz jest mój czas. Czy znasz historię domu? Dlaczego tu jesteś? Dowiem się. Czy musisz wypełnić dom młodą krwią, o którą prosiłem? Lepiej dla mnie. Twój stary dom był za mały dla powiększającej się rodziny, a może chciwością było przyprowadzenie mi swoich dzieci? Witajcie, moi mili, witajcie. Niech impreza się zacznie. List był podpisany The Watcher, Obserwator. Nadawca
1: wymienił szczegóły na temat dzieci, małżeństwa, samochodów, robotników. Widział absolutnie wszystko. Przerażony Derek od razu dzwoni na policję. Funkcjonariusze doradzili małżeństwu, aby schowali sprzęt budowlany za domem
0: i nie mówili o liście absolutnie nikomu. Zaniepokojona rodzina napisała wiadomość do poprzednich właścicieli posiadłości rodziny Woods. Ci odpowiedzieli, że też dostali podobny list zaraz przed wyprowadzką, ale nie przejęli się nim, uznali go za głupi żart. Mieszkali tutaj bardzo spokojnie przez 23 lata. Jeszcze wcześniejsi właściciele, rodzina Bakesów, również nie skarżyła się na niedogodności. Jak informowali, spędzili tutaj 28 wspaniałych lat. Za to życie nowych właścicieli posiadłości przy
1: 657 Boulevard zamieniło się w koszmar. Minęły dwa tygodnie od pierwszego listu otrzymanego od tajemniczego obserwatora. W skrzynce pocztowej przy adresie 657 Boulevard znalazł się kolejny list. Tym razem adresowany już imiennie, do rodziny Brodasów,
0: ale z literówką w nazwisku. Może zacytujmy fragment. Robotnicy byli zajęci. Czy znaleźli już to, co jest w ścianach? Z czasem to zrobią. 657 Boulevard nie może się doczekać, aż się wprowadzisz. Minęło wiele lat, odkąd młoda krew rządziła korytarzami domu. Czy młoda krew będzie bawić się w piwnicy? A może za bardzo boją się tam zejść? Bardzo bałbym się, gdybym był na ich miejscu. Piwnica jest daleko od reszty domu. Gdybyś był na górze, nigdy byś nie usłyszał ich krzyków. Miłego dnia na przeprowadzkę. Wiesz, że będę obserwował. Rodzina Broudas jest coraz bardziej
1: przerażona. Pamiętajmy, że wciąż nie wprowadzili się do nowego domu. Nadal jest on w remoncie. Nie przywozili już tak często swoich dzieci do zakupionej posiadłości. Ale kto mógł napisać te listy? Policjanci prowadzili swoje śledztwo. Rodzina swoje. Podejrzewali dwie osoby, które przegrały licytację tego domu, ale szybko dokładnie wyjaśniono ten trop. Nadawcą wiadomości musiał być ktoś z bliskiego sąsiedztwa, ktoś kto uważnie podsłuchiwał wydarzenia przy Boulevard 657. To
0: tłumaczy błąd w pisowni nazwiska Brodas. Znał je tylko ze słyszenia. Co ciekawe, zwykły przechodzie nie mógł nawet nie zauważyć zmiany właściciela domu. Remont przeprowadzano głównie wewnątrz. W jednym liście obserwator pisze o córce pary malującej obraz na werandzie. Weranda nie była widoczna z drogi. Intrus musiał podglądać budynek z innej strony. Pierwszym głównym
1: podejrzanym w tej sprawie został Michael Langford. 60-letni bezrobotny chorował na schizofrenię. Rodzina Langford mieszkała w Westfield od ponad pół wieku. Dom Blackfordów zlokalizowany jest właściwie tuż obok posiadłości Braudasów Można więc stamtąd dostrzec werandę, o której pisał The Watcher, obserwator Policja przesłuchała Michaela, według detektywa narracja mężczyzny zgadzała się z tą w listach Brakowało jednak jakichkolwiek dowodów, dlatego mężczyzna
0: spokojnie opuściła areszt Histeria strachu rodziny Broudas z każdym dniem była coraz większa. Zatrudnili prywatnego detektywa, zainstalowali kamery wokół domu. Derek pełnił nocne warty, złowieszcze koszmary prześladowały małżeństwo. W końcu poprosili o pomoc dwóch byłych agentów FBI. Próbowano stworzyć portret psychologiczny nadawcy pogróżek. Zatrudniony
1: specjalista z dziedziny kryminalistyki przeszukiwał fora internetowe i szukał
0: podobieństw z treścią listu. Kolejnymi podejrzanymi stali się sąsiedzi ustawiający leżaki bardzo blisko posiadłości brołdasów. W okolicy namierzono również dwie osoby z przestępstwami seksualnymi w kartotece. Załamane
1: małżeństwo cały czas odkładało w czasie moment przeprowadzki do nowego lokum. Wykończeni tą sytuacją załamali się nerwowo. Ciągłe kłótnie, widmo rozwodu, terapia. To wszystko ufundowała im przeprowadzka do, wydawało się, kiedyś
0: wymarzonego domu. Pół roku po otrzymaniu pierwszej wiadomości od nieznajomego, rodzina Broudas, będąc na skraju wytrzymałości, postanawia sprzedać posiadłość. Jednak, co oczywiste, nikt nie chce kupić nieruchomości z fanatycznym strażnikiem w pakiecie, zdolnym do absolutnie wszystkiego. Rodzina pokazywała potencjalnym nabywcom niepokojące listy, jakie otrzymywali, ale mimo sporej obniżki ceny nie znalazł się chętny na ten piękny dom. Koszmar familii trwał więc dalej szukając jakiegoś ratunku, postanowili pozwać poprzednich właścicieli, którzy
1: przed zakupem domu nie poinformowali ich o otrzymanym liście od obserwatora. Pozew został finalnie wycofany. Rodzina Braudas utrzymywała niepokojące pogróżki w tajemnicy. Wiedzieli o nich tylko najbliżsi. O całej sprawie
0: nie miała również pojęcia trójka ich małych dzieci. Jednak w końcu te rewelacje dotarły do mediów i stały się głośne na cały kraj. Wozy transmisyjne koczowały wręcz pod domem przy 657 Boulevard. Setki dziennikarzy próbowało przeprowadzić wywiad z prześladowaną rodziną. W sumie do rodziny Brodas nadeszły
1: zaledwie cztery listy, ale te kilka wiadomości zmieniło ich życie w piekło. Hipotez w tej sprawie było bardzo wiele. Jedna zakładała kochankę Dereka, która
0: postanowiła się na nim zemścić. Natomiast na jednym z nadosłanych listów zlokalizowano kobiece DNA. Podejrzewano, że może być nią Ebi, siostra Michaela Langforda. Kobieta była agentką nieruchomości i mogła współpracować z bratem. Motyw z próbą przyjęcia domu za bezcen wydaje się racjonalny, ale materiał genetyczny nie pasował do Ebi, a policja swoimi kanałami wykluczyła rodzinę Langford z kręgów podejrzanych. Michael zmarł w 2020 roku rodzina przeznaczyła potężne środki na prywatne śledztwo. Ciekawym
1: tropem był samochód, który zatrzymał się na dłuższą chwilę przy posesji o wskazanym adresie 657 Boulevard. Detektywi namierzyli mężczyznę z auta. Jego dziewczyna wyznała, że w pewnej grze komputerowej nazwał on swoją postać pseudonimem właśnie The Watcher, tak jak podpisywał się na listach Obserwator z Westfield. Mężczyzna nie pojawił się na umówionych spotkaniach. Dowody przeciwko niemu były zbyt słabe, aby tym tropem podążyć. Spekulowano, że rodzina Brodas przytłoczona wydatkami na zakup domu i jego remont próbowała skonstruować
0: jakiś przekręt z ubezpieczeniem, który pozwoliłby im wyjść na prostą. Tymczasem lata mijały, a nadal nikt nie chciał kupić nieruchomości z anonimowym strażnikiem. Właściciele planowali nawet zburzyć dom. Działkę podzielić na dwie mniejsze, może wtedy znajdzie się jakiś kupiec. Ta propozycja rozwścieczyła ludność z Westfield i rzuciła jeszcze większe podejrzenia na rodzinę Brodas. Wielu mieszkańców tego miasta do dzisiaj bagatelizuje tę historię.
1: Finalnie... 1 lipca 2019 roku, 5 lat po zakupie posiadłości przez 657 Boulevard, rodzina Broudas sprzedała dom swoich marzeń, który zmienił ich życie w pieku. Na samej nieruchomości stracili ponad pół miliona dolarów, nie licząc potężnych kosztów remontu, prawników, detektywów, no i innych kosztów związanych z listami Obserwatora. Wydali fortunę na dom, w którym nigdy
0: właściwie nie zamieszkali. Dzisiaj Brodasowie nadal mieszkają w Westfield, na szczęście dla nich w innym domu. Do dzisiaj nie ustalono, kto był nadawcą upiornych anonimów. W 2022 roku powstał serial pod tytułem The Watcher, przedstawiający historię domu przy 657 Boulevard. Pieniądze, jakie rodzina Brodas otrzymała za prawa do ekranizacji, nie pokryły nawet strat związanych ze sprzedażą domu.
1: Dziennik z prodni w RMFFM